0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Рэйвен может купить логопарк «Север». Raven раша может приобрести две очереди из складского комплекса Логопарк север компания возобновила переговоры с логопарк development которые были прерваны из-за ухудшения экономической ситуации в конце 2014 года тогда речь шла о первой очереди ска логопарк север площадью 110 тысяч квадратных метров сейчас компания может приобрести уже две очереди проекта общей площадью 380 тысяч квадратных метров. Объект находится в Подмосковье в 7 километрах от Ленинградского шоссе, в 3,5 километрах от новой скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург и в 700 метрах от Малого Московского кольца. Сумма сделки оценивается специалистами в 200 миллионов долларов. Закрыта она может быть уже в первой половине 2017 года. Вячеслав Холопов, региональный директор и руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL, рассказывает, каким стал 2016 год для складского рынка. Продолжение слушайте 30 января.
1: 2016 оказался, наверное, даже немножко лучше прогнозов, которые изначально были сделаны. Потому что несмотря на все замедление и в экономике, и на рынке, и сложности, с которыми встретились в этом году, в том числе российские предприятия, мы увидели, что объем сделок на самом деле не упал. Мы ожидаем, что по концу 2016 года общий объем сделок только в Московском регионе превысит 1,1 миллиона, а по России где-то 1,4 квадратных метров, что, конечно, не может не радовать. Это сравнимые показатели с 2015 годом и даже с 2014. То есть на самом деле с этой точки зрения можно сказать, что рынок до сих пор... Однако есть определенные особенности, которые указывают на изменения вообще в подходе к плоскому сегменту. И прежде всего это касается девелоперов, конечно же, учитывая текущие сложности. Строить новые объекты предпочитают несколько компаний и преимущественно это строительство идет под ключ. Что в этом году, что в следующем году мы ожидаем возведения примерно 600-700 тысяч квадратных метров на московском рынке. И очевидно, что половина из этих объектов, которые построили что вот буквально в этом году, что в следующем, мы увидим, что они построены под ключ, то есть под конкретного клиента. Спекулятивное же строительство ввиду сложностей на рынке и большой вакансии сейчас не является приоритетом для кого-либо из девелоперов. Ну, а вакансия, на самом деле, показала себя не с лучшей стороны. То есть, несмотря на то, что объем сделок все равно превышает объем поглощения, э, объем поглощения превышает объем строительства на нашем рынке, видно, что вакансия при этом несущественно, чтобы снизилась. А она держится на уровне до полутора миллионов квадратных метров по итогам этого года. На самом деле, это много. Фактически это означает, что в ближайшие два года строительство нам не требуется, и в Московском регионе есть что сдавать. Причем как очень крупные, так и очень мелкие помещения на рынке есть. В этом отличие в региональных, где вакансия в процентном соотношении может также держаться, как в Москве, порядка 12%, но при этом 12% в абсолютных значениях в регионах будет совершенно другим. То есть это там десятки тысяч метров, а уж никак не миллионы, как в Московском регионе такая история, что сейчас мы видим определенные изменения и спроса у наших клиентов. Ряд компаний занимается переездами и оптимизацией своих контрактов. Те, кто занимается переездами, когда, например, закончился предыдущий контракт, зачастую выбирают более новые здания, более стоят примерно те же деньги, которые у них были до этого. На самом деле это интересный подход, то есть компании обращают внимание на качество продукта до сих пор, хотя и основным приоритетом остается цена. Похоже, что в следующем году мы увидим примерно такой же подход у арендаторов, вряд ли будет изменяться. Вот, ставка аренды будет иметь принципиальное значение для большинства компаний. Но что интересно, объем рынка мы тоже ощущаем. Наверное, он будет на том же уровне, что и в текущем году, то есть на самом деле рынок останется достаточно стабильным. Девелоперов, на самом деле, на московском рынке осталось не так много, да и на региональных рынках тоже. Тех, кто имеет и имеют возможность строить, не так много. Мы увидим дополнительное сужение, наверное, данного сегмента. Хотя это произойдет не в ущерб качеству, это только в ущерб количеству. что тоже Многие компании, те, кто сейчас занимаются строительством и сделок складов, что в Москве, что в регионах, говорят, что рынок стал тяжелым. И это правда так, особенно в случае самодельных ставок, которые не растут пока что, а остаются на уровне а, 3,5-4 тысяч рублей за квадратный метр на помещение класса А в московском регионе. Не то чтобы это самый приятный уровень цен, в действительности многим компаниям сейчас не, не кажется он интересным потому что есть риски заполнения помещений с большой акансий и в связи с этим опять же мы видим снижение строек объемов но э, также есть и друг, другое э, один из моментов который я сейчас отмечаю это разделение рынка на два типа скажем так на два подсегмента собственников часть клиентов Большая часть, большая часть рынка – это институциональные игроки, крупные э, девелоперы, которые занимаются предоставлением э, своих складов в аренду с планами дальнейшей инвестиционной продажи. То есть это акцент на долгосрочных контрактах, это желание видеть э, качественный договор и так далее. А, к сожалению
0: не всегда возможно в текущих условиях. Икеа снизит цены на 20% товаров в России. Шведская компания IKEA планирует снизить цену на 20% своей продукции в России. Пятая часть товаров ритейлера, около 1800 видов, подешевеет на 15-20%, а на некоторые позиции компании обещает дисконт до 40%. Это не первый подобный шаг для ИКИ. Так в 2015 году компания объявила о снижении цены на 25% на часть товаров в Объединенных Арабских Эмиратах, а в 2012 году о снижении на 50% в Австралии. Ниссанов и Илиев Короли недвижимости. Рейтинг короли недвижимости России от Forbes в очередной раз возглавили бизнесмены Зарах Илиев и год Ниссанов. Предпринимателям принадлежит компания «Киевская площадь», доходы которой от арендного бизнеса за 2016 год оцениваются в 1 миллиард 270 миллионов долларов. В числе активов компании ТРЦ «Европейский» площадью 180 тысяч квадратных метров и оптовый комплекс «Фудсити» включает торговые, складские, офисные и гостиничные площади общей площадью 930 тысяч квадратных метров. На втором месте, как и в прошлом году, расположился Ингвар Камперат, владелец компании «Киа Доход бизнесмена от российских активов оценивается в 800 миллионов долларов. На балансе компании находится 1 миллион 735 тысяч квадратных метров торговых площадей и 42 тысячи квадратных метров офисов. Сам Вэл Карапетян, владеющий компанией «Ташир», занимает третью позицию. Доходы «Ташир» оцениваются в 670 миллионов долларов. Компания владеет 925 тысячами квадратных метров торговой, 63 тысячами квадратных метров офисной и 48 тысячами квадратных метров складской недвижимости, а также около 1150 гостиничных номеров. ПИК освобождает офисы Мортона. ГК «ПИК» Сергея Гордеева на тысячу человек сократила численность сотрудников Мортона после покупки. Всего в рамках оптимизации расходов планируется уволить около трех тысяч человек. Осенью общая численность сотрудников Мортона оценивалась в пять тысяч человек, в том числе порядка полутора тысяч человек в центральном аппарате. Офис Мортона занимал 11,5 тысяч квадратных метров в БЦ «Преображенская площадь-8». По данным издания, в настоящий момент он пустует, а оставшиеся сотрудники переведены в специально арендованные ПИКом дополнительные офисы. Стоит отметить, что при покупке Мортона никаких обязательств по сохранению и трудоустройству его сотрудников ПИК на себя не брал.